0: unsere Urahnen am Lagerfeuer, wenn sie einen Mammut erlegt haben, haben sich Geschichten nach denselben zwölf Schritten erzählt, wie es dir Apple heute erzählt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufhold und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen. Und bevor wir heute in die aktuelle Folge starten, muss ich mich entschuldigen. Du hast es gemerkt, die letzten letzte Woche, Mittwoch und auch Sonntag, ist die Episode ausgefallen. Du hörst es immer noch, ich war einfach erkältet und hatte ja, schlichtweg keine Stimme. Äh, meine Stimme ist immer noch ein wenig angeschlagen, du hörst es, deswegen bitte ich gleich mal um Verzeihung, wenn ich etwas kratzig klinge. Trotzdem möchte ich heute weitermachen, denn wir bewegen uns heute mit der 99. Episode ganz straight und in großen Schritten auf die 100 zu. Bevor die Folge ausgefallen ist, bevor ich äh, ja doch leider etwas angeschlagen war, war ich zu einem ganz besonderen Event in München, der goldenen Feder, dem Storytelling-Event von Geschichten, die verkaufen. Und ich habe tatsächlich als einer von 15 Preisträgern eine goldene Feder gewonnen. Und das bringt mich dazu, zum, das bringt mich zum heutigen Thema der aktuellen Episode. Nein, ich möchte jetzt hier nicht groß angeben, dass ich für ein toller Geschichtenerzähler bin und dass ich ja diese Feder gewonnen habe, sondern es geht um das Thema Storytelling und wie du die Macht einer guten Geschichte für dich in deinem Unternehmen, für dein Employer Branding nutzen kannst. Lass es mich in einem kurzen Beispiel zeigen. Wenn du an das Unternehmen oder an, an die Autos von Porsche denkst, dann ist dein erster Gedanke, der daran kommt, nicht ein viel zu teurer VW Käfer mit 400 PS, die du niemals in Deutschland oder in irgendeinem anderen Land auf die Straße bringen und ausfahren kannst. Sondern du denkst an die Freiheit, an den Luxus, an das Lebensgefühl, an den Wind in deinem Haaren, wenn du mit offenem Verdeck über die Autobahn fährst, an die vielleicht auch an die neidenden Blicke der Nachbarn, wenn du mit deinem nagelneuen, tollen Porsche äh, draußen vorfährst. Du denkst an die Freiheit, die mit diesem Auto, an dieses Lebensgefühl, das mit diesem Auto einhergeht. Oder wenn du an Apple denkst, dann denkst du auch nicht an viel zu teure Telefone, die du nicht mal, wo du nicht mal in den Akku wechseln kannst, sondern du fühlst dich als Pionier in der im Bereich Technik. Du äh, Fühlst dich überlegen gegenüber allen, die nur irgendein Android-Smartphone nutzen. Du fühlst dich einem, ja, elitären Kreis zugehörig und identifizierst dich letztendlich mit diesem Produkt, mit dem Gefühl, das durch dieses Produkt ähm, in dir hervorgerufen wird. Und dieses Beispiel, das kann ich jetzt noch mit tausend anderen Marken wie Coca-Cola oder. Äh, keine Ahnung, Jeans von äh, Levi's oder äh, von mir aus auch Jack Wolfskin, Engelbert Strauß das, das kann ich mit zig anderen Produkten und, und Marken ähm, fortsetzen. Der Punkt, um den es hier geht, ist, dass diese Unternehmen es geschafft haben, um ihre Produkte, um ihre Dienstleistungen drumherum eine Geschichte aufzubauen. Sie haben es geschafft, dass die Leute, die Kunden, ihre Produkte kaufen nicht, weil der Porsche von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ist ja auch egal, äh, beschleunigt, sondern weil ich mit dem Porsche ein Lebensgefühl ausdrücken kann, ein, ein Statussymbol ausdrücken kann. Ähm, es geht beim iPhone nicht darum, dass dieses die Kamera besser ist als bei einem Samsung-Telefon sondern es geht darum, dass ich Teil einer technischen Revolution bin, dass ich Pionier Teil eines, einer Pioniergruppe auf meinem Gebiet bin. Du verstehst, die Unternehmen haben einen Mythos um ihre Produkte geschaffen, eine Geschichte um ihre Produkte geschaffen und wegen dieser Geschichte kaufen die Leute die Produkte. Nicht, weil die jetzt vermeintlich besser sind als irgendwas, also ich kann, die, könnte die Leute, Apple wäre niemals so erfolgreich geworden, wenn es seine Nutzer mit bloßen technischen Fakten, technischen Daten überschüttet hätte. Klar hätte du damit auch ein paar Kunden gewonnen, aber damit wäre Apple nicht zu der Größe geworden, die es heute ist, zu dem, der den Standard definiert genau das gleiche kannst du für dich in deinem Employer Branding nutzen. Natürlich dem etwas kleineren Maßstab als Apple und Porsche, aber trotzdem ist es möglich. Du kannst es dahingehend nutzen, dass du auch um dein Unternehmen eine Geschichte erzählst. Dass du guckst, für was möchtest du stehen, welche Werte möchtest du vertreten, was möchtest du nach außen hin abstrahlen, wofür möchtest du wahrgenommen werden. Storytelling, auch wenn das manche jetzt als große Innovation darstellen, ist nichts Neues. Das ist etwas, was seit, was sich seit eigentlich ja, 10.000 Jahren nicht verändert hat. Schon unsere Urahnen am Lagerfeuer, wenn sie einen Mammut erlegt haben, haben sich Geschichten nach denselben zwölf Schritten erzählt, wie es dir Apple heute erzählt. Da hat sich nichts dran geändert. Also selbst wenn du jetzt Geschichten nimmst, moderne äh, Geschichten wie, keine Ahnung, Frozen oder Herr der Ringe, du wirst dort dieselben zwölf Schritte finden, wie in der Geschichte David gegen Goliath, die schon 2000 Jahre älter ist. Es sind immer dieselben Schritte, die sogenannte Heldenreise, mit der wir Geschichten erzählen und mit denen wir uns als Zuhörer letztendlich identifizieren können. Und diese zwölf Schritte kannst du letztendlich auch auf dich und auf dein Unternehmen herunterbrechen. Und zwar gibt es da eine Möglichkeit, das auf vier wesentliche Schritte zu reduzieren. Und zwar, diese Schritte sind, ich glaube, das habe ich auch in einer anderen Folge schon mal erzählt, du hast einen Protagonisten, also dein Unternehmen zum Beispiel, mit einem ganz klaren Ziel. Also was ist das Produkt, was ist die Dienstleistung, was ist das Problem, das du mit deinem Unternehmen löst. Und dieser Protagonist, dieser Held muss sich verändern. Also er muss Hindernisse überwinden, er muss eine Entwicklung durchmachen, er muss Veränderungen durchleben. Also welche Hindernisse hast du auf dem Weg zu deinem Produkt? letztendlich überwinden müssen. Wie musstest du dich für deine Employer Brand verändern? Welche Veränderungsschritte musstest du durchlaufen, um am Ende, im vierten Schritt, dein Ziel zu erreichen, dein, das Problem deines Kunden zu lösen, deine Employer Brand aufzubauen. Also du siehst, das ist sehr einfach möglich. Und jetzt habe ich eine kleine Hausaufgabe für dich. Setz dich einfach mal hin und definiere einmal für dich anhand dieser vier Schritte deine Geschichte. Und ich würde mich freuen, wenn du sie mir einfach mal zukommen lässt und wir gemeinsam über deine Geschichte sprechen können. Dann wirst du sehen, es ist ganz einfach gemacht und du hast bereits eine, einen tollen Ansatzpunkt, wie du deine Employer Brand nach außen kommunizieren kannst, wie du es schaffst, dass sich deine Mitarbeiter und potenziellen Bewerber mit dir identifizieren, mit deinem Unternehmen identifizieren und deine Geschichte weitertragen, nach außen tragen. Okay, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, die heutige Session hat dir gefallen. Und wenn du gerne über deine Geschichte sprechen willst, dann freue ich mich, wenn du dich bei mir meldest, gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung oder in der Folgenbeschreibung, ich freue mich von dir zu hören, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung und wenn du da draußen jemanden kennst, der gerade äh, mit seiner Geschichte hadert oder diese Folge hören sollte, dann leite sie ihm doch gerne weiter. Ansonsten hören wir uns am Mittwoch in der 100. Episode von unserem Podcast. Bis dahin, ciao.